0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Rejeição. Quem nunca? Seja por um grupo social, pelos amigos... Pelo parceiro ou parceira, pela empresa em que trabalhava ou desejava trabalhar, pelo cliente. É ruim, né? Sentir que você não faz parte, que não conseguiu se encaixar, que não é exatamente aquilo que esperavam de você ou que a sua presença não é desejada. Você tentou, tentou, talvez até mudou, se adaptou, alterou posturas, anulou vontades... E, como diria o ditado, nadou, nadou e morreu na praia. Mas de onde vem esse sentimento? Por que ser rejeitado dói tanto? Será que a culpa é minha? Da minha educação? Do lugar que eu nasci? Do lugar que eu moro hoje? Da ciência do comportamento humano? Da sociedade? Do meu mapa astral? Da ancestralidade? De outras vidas? Bom, eu mesma não tenho resposta mas tenho reverberação e sentimentos e os compartilho com vocês. Então já sabe do ritual, né? Hora de pegar o fone de ouvido, diminuir o ritmo, aumentar o volume e respirar fundo, que o nosso papo está só começando. Alguns dias uma amiga encaminhou um vídeo em que uma pessoa falava sobre o sentimento de rejeição e a dificuldade de entender que uma relação chegou ao fim ou não está mais fazendo bem. Também o quanto muitas vezes um fica insistindo, tentando fazer dar certo, enquanto a outra parte envolvida não está disposta e tudo gera mais e mais desgaste. Claro que o vídeo me pegou porque eu já me vi várias vezes nessa situação e eu não estou falando só de namoro não, mas também de amizade, de trabalho, qualquer tipo de relação que envolva o outro ou outros seres humanos. No tal vídeo, a mulher atribuía a dificuldade em lidar com a rejeição em relacionamentos ou a insistência em permanecer em um ao fato de ter paz com relacionamentos estáveis e que permaneceram juntos a vida toda. Afinal, se ninguém abandonou ninguém, em casa, como no meu relacionamento, eu posso abandonar ou ser abandonada. É impossível rejeitar ou aceitar rejeição. Eu então compartilhei as minhas impressões com essa amiga e pontuei que há tempos esse tema vem batendo na minha porta. O quanto todo mundo tem problemas, questões, desafios, padrões de comportamento que podem ser parecidos até em quem vem de realidades tão diferentes, ou muito diferentes de pessoas que, pelo menos de longe, parecem ter vindo de realidades iguais. Mas claro que o assunto não esgotou ali, ele tinha me provocado em vários sentidos. E um deles era sobre o meu modo investigativo jornalístico que se perguntava, mas afinal, quem era aquela mulher? Será que era psicóloga, alguma terapeuta, consteladora, reikiana, taróloga, astróloga, blogueira? Então, dias depois, quando o tema voltou à minha mente, eu resolvi voltar ao vídeo, para ver quem era a pessoa que havia feito aquele comentário, porque eu não a conhecia. Tive o impulso de pesquisar mais sobre ela, descobrir quais eram as credenciais para falar sobre aquilo, pensei em dar uma rolada no feed, sabe, para ver as publicações, mas quando eu vi que tinha mais de 6.400, eu desisti. Jogar o nome no Google seria uma opção, afinal, em tempos de internet, todo mundo pode bancar o detetive, e a tentação é sempre grande, assim como a curiosidade. Mas por um minuto eu pensei, por que eu faria isso mesmo? Bancar o CSI pode ser divertido, mas era isso mesmo que eu precisava fazer? Ou era só uma distração? Aquilo me traria uma resposta? Se eu até já falei por aqui que o Google não tem todas as respostas. Ao fazer uma breve reflexão antes de agir, eu me dei conta que a pesquisa seria apenas para tentar alguma prova ou validação antes de correr o risco de acreditar no que ela disse, se ela tinha credenciais para isso. Assim, eu poderia concordar ou mesmo contestá-la. Mas a verdade é que isso pouco importava. Afinal, o que eu precisava naquele momento era olhar para o que eu estava sentindo a partir daquilo e não me distrair com a busca de provas no outro de algo que quem sentiu fui eu. Aliás, o que ela falou não era nenhuma ameaça ou regra para ninguém, era só uma opinião. Desisto da pesquisa e volto a escrever. Bem, fato é que eu pertenço a esse grupo de privilegiados que foi amado pelos pais e que são casados até hoje. Eu nunca os vi brigar, embora na minha mente eu ficasse imaginando que eles discordavam, só não manifestavam. Afinal, eu já os vi silenciar algumas vezes. Cresci em um lar em que meus pais tinham um relacionamento saudável entre eles, mas que ao mesmo tempo, isso a gente vai descobrindo na vida adulta, Enfrentaram situações super difíceis, interna e externamente, e mesmo no intuito de protegerem os filhos de todos os males do mundo, como eu acredito que funcione para a maioria dos pais, ajudaram a formar em nós maneiras de ver a realidade que mais tarde consideramos não ser a melhor. As marcas ficaram neles, e claro, também na gente. Tivemos vários conflitos, discordâncias e uma relação imperfeita como de qualquer pais e filhos. Confesso que muitas vezes eu desejei que eles discordassem e, por pelo menos uma vez, tomassem a minha dor nas brigas. O que nunca aconteceu. E tá tudo bem, a adolescência existe para isso para viver esse impulso de rompermos com vários padrões. A gente cresce, faz terapia, enfrenta os próprios perrengues, questiona tudo e todos. Para tentar descobrir do que somos compostos e como colocar isso no mundo. Ou sobreviver a ele. E vamos nos relacionando com pessoas que na maioria das vezes trazem histórias tão diferentes das nossas. E eu acredito que não é por acaso. Afinal, temos uma grande oportunidade de aprender com essas relações. Eu tenho dificuldade em lidar com a rejeição. Sofro com o fim de relacionamentos até quando a escolha é minha. Hoje vejo que vivi relações tóxicas, abusivas em diferentes esferas da vida por não ser capaz de impor a minha vontade, o meu desejo, os meus pensamentos, o que era importante para mim. Porque caso fizesse isso, eu seria rejeitada, entenda-se também, demitida, abandonada, esquecida, não amada. Mas aí a vida é tão engraçada que mesmo a gente se escondendo e negando tanto, as relações se desfazem porque é insustentável mesmo. Ficamos sobrecarregados do que não é dito. Ninguém pode anular os seus desejos e vontades por medo da rejeição e sair ileso. Anular-se em uma relação, seja ela qual for, é o caminho para que ela colapse. Porque quando você deixa de ser quem é, falar o que tem vontade ou o que está sentindo por medo do julgamento perde vitalidade e se perde de você mesmo. Mas de onde vem isso, afinal? A culpa é dos meus pais? Ou melhor, de como eu uso a relação deles como referência? Até poderia. Mas não somente. É fato que eu detesto briga. Discussões muito acaloradas sempre me impactaram e eu costumava fugir delas. Embora eu gostasse de um bom argumento. Aliás, até hoje é um esforço me envolver em alguma briga. Isso porque durante muito tempo vi como indício do fim e não como oportunidades de melhorar algo a partir de uma situação conflitante. Às vezes pode marcar mesmo o fim de uma relação, mas geralmente se uma briga ou discordância é motivo de término, quer dizer que a relação já havia sucumbido antes. Atribuir essa minha aversão ao conflito em um único fator seria no mínimo Limitador Pausa para um parênteses Eu já li muita coisa e ouvi muitos profissionais sobre marcas que a separação dos pais podem deixar nos filhos O quanto isso influencia nas futuras relações com o medo da rejeição ou mesmo a dificuldade em acreditar na relação e no amor Outros se submetem a relacionamentos tóxicos e agressivos por não quererem repetir a história dos pais e deixar as mesmas marcas nos filhos Mas acabam deixando outras então, eu não estou aqui desmerecendo a dor e as consequências de viver a separação dos pais. Esse não é o meu lugar de fala, porque eu não vivenciei isso. E mesmo quem viveu pode ter experiências totalmente diferentes. Depende de inúmeros fatores que envolvem o ambiente, a idade da criança, como fica a relação dos pais após a separação, do quanto estão presentes... Se sofreram alienação parental, se presenciaram ou sofreram alguma violência, por exemplo. Também tem o caso de quem não teve a presença do pai ou da mãe em nenhum momento da vida, o que também deixa muitas marcas sem dúvida. É muito complexo mesmo. E não é o objetivo desse podcast dizer qual situação é melhor ou pior, porque cada uma guarda suas particularidades. Todos os pais e mães, biológicos ou adotivos, tentam fazer o que acreditam ser melhor. E lembram do episódio 13, né? Se não ouviu, vale a pena buscar. Dor não se compara. Dor se sente. E cada um só é capaz de sentir verdadeiramente a sua. E que merece ser ouvida e acolhida. Voltando ponto sobre todo mundo ter problemas é porque o jeito que nos sentimos ou reagimos pode ter a ver com vários fatores a forma como fomos educados e o que vivenciamos em nossas casas sem dúvida, mas também aquilo que acontece no nosso entorno, na escola na rua, na vizinhança dentro de nós mesmos e na vida adulta, com trabalho relacionamentos, todo mundo tem os seus vieses inconscientes crenças limitantes traumas e etc. E mesmo depois que elaboramos sobre eles, fica uma marquinha na nossa identidade na nossa forma de ver o mundo. Dói, mas também nos ensina e nos torna únicos. Por isso que o acompanhamento profissional é tão importante, uma vez que ajuda a desvendar cada questão que leva a pensar, agir e se colocar no mundo de uma determinada maneira. A dificuldade em lidar com a rejeição, aliás, está ligada à nossa necessidade de pertencimento, que faz parte da nossa evolução como ser humano. Afinal, quando nossos antepassados, eram coletores e caçadores, viviam em tribos porque dificilmente sobreviveriam sozinhos por muito tempo, com tantas ameaças no seu entorno. Tanto é que estudos científicos já comprovaram que a dor da rejeição ativa em nosso cérebro as mesmas regiões das dores físicas. E isso tem a ver com o fato de que se você fosse excluído da tribo, era a morte. Foi assim que não só a adaptação ao ambiente, mas ao grupo, passaram a significar sobrevivência. É Darwin, gente. Ninguém gosta de ser rejeitado. No máximo, aprende a lidar e supera a rejeição mais rapidamente e sem grandes traumas. Mas é importante lembrar que o medo da rejeição pode ser reforçado ao longo da vida e pode vir de muitos outros lugares e não tem jeito, cada um precisa identificar e tentar lidar com os seus. Até porque a rejeição pode vir acompanhada de muitos outros sentimentos associados, como por exemplo, o abandono, o fracasso, a privação emocional, a indesejabilidade social, a busca de aprovação, o pessimismo. E às vezes é difícil identificar porque nós não temos o tal vocabulário emocional tão completo assim, para nomear o que sentimos. É por isso que eu sou do time Hashtag Façam Terapia, mas principalmente do time Hashtag Façam o Tema de Casa. Não dá só para responsabilizar os nossos pais, a nossa cultura, a nossa criação, os nossos amigos, os nossos colegas de escola que fizeram bullying com a gente, os nossos chefes, os nossos maridos ou esposas, namorados ou namoradas, ou mesmo os nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas consigo reconhecer hoje nos meus pais os medos e as intenções que os fizeram adotar certas posturas com as quais eu não concordava era o melhor que eles puderam fazer com as ferramentas e o conhecimento que tinham naquele momento. Significa que não podemos questioná-los ou conversar sobre o que nos incomoda? Claro que não, isso é fundamental e nos ajuda a encontrar a raiz de muitos padrões. Aliás, numa dessas conversas eu percebi que eu também já havia, mesmo que sem intenção, feito com que meus pais se sentissem rejeitados por mim. Dizem que a gente só entende completamente os pais quando temos os nossos filhos e tudo bem, eu não preciso me forçar a sentir algo que a natureza dos ciclos ainda não me permitiu. Por outro lado, eu consigo hoje reconhecer que mesmo discordando, pensando diferente, tendo outras prioridades, eu os amo profundamente e tenho orgulho deles. E fico feliz ao ver que eles têm acolhido de coração aberto os meus impulsos e aos poucos também aprendem com eles mesmo que não concordem incluindo o fato de viver fisicamente longe deles é uma troca ninguém é dono da verdade quando existe uma relação respeitosa com empatia, acolhimento é possível discordar ter conflitos pois é na conversa e no amor que a gente se reencontra e tudo bem se o outro não conseguir. Da mesma forma que somos rejeitados por alguém em alguma situação, escolhemos rejeitar outras e não somos vilões por isso. Cada um escolhe o que é melhor para si no momento em que a escolha precisa ser feita. É preciso reconhecer e acolher todas essas dores e cicatrizes que carregamos, tirar aos poucos cada camada formada em volta do nosso coração para entender do que somos feitos e então chegar o momento em que nos responsabilizamos pelos próximos passos e somos capazes de tomar as rédeas da nossa vida. O que não significa que os desafios diminuam, talvez até se amplifiquem. É natural, após cada ganho de consciência, também aumentar o grau de complexidade sobre como vemos as situações. A dificuldade em lidar com a rejeição pode vir de todos os fatores que eu questionei no início desse episódio, ou de outro lugar, mas o fato é que ela está em nós. E esse deve ser o ponto de partida da investigação para aí sim entendermos as raízes ou mesmo os desdobramentos. As rejeições continuarão acontecendo e doendo. Afinal, queremos pertencer a alguém, a algo, a algum grupo. E toda vez que somos rejeitados, nos sentimos desconectados. Mas depois de um tempo, você descobre que se tem alguém que não pode ser rejeitado em hipótese alguma, é você mesmo. Um beijo da Gabi e até o nosso próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilha com alguém. É assim que mais gente pode refletir sobre o que sente. Se quiser, também segue a gente lá no Instagram, portapodcast. Manda uma mensagem, um oi, me diz o que achou do episódio. Eu vou adorar conversar com você. Até mais.